0: Hola, bienvenido al primer episodio de este podcast, o este proyecto auditivo, no sé, eh, que se llama No Pasa Nada. Soy Francisca, la persona que les va a estar hablando directamente en sus oídos, como una conciencia tal vez, ¿o no? O como Dios. No, Dios no. Eh, la verdad es que decidí llamarlo No Pasa Nada porque siento que es una fiel representación a lo que está pasando en este momento, en el país, en el continente, en el mundo. Bueno, no sé si en el mundo, pero siento que en Chile no está pasando nada más que el coronavirus. Y bueno, eh, también decidí hacer esto como una forma de pensar en otras cosas, tal vez. El fin de este podcast es examinar de pronto una forma nueva de comunicarme de dejar algún audio también de explorar y de jugar, ¿o ¿no? Quizás quién sabe hasta cuándo dure el confinamiento y quizás quién sabe hasta cuándo dure este proyecto <risa> pueden ser dos capítulos y si era porque la verdad de las cosas es que soy bastante buena para empezar nuevas cosas, nuevos proyectos y después dejarlo tirado por siglos, pero bueno. Hoy me encantaría hablar, hablarles de una de mis series favoritas, Flipback, Que francamente siento que es una maravilla narrativa eh, Si bien hay harto de episodios de podcast de esta serie en internet Como en inglés, en español, en todos los idiomas Creo que nunca es suficiente La forma en que la serie está escrita o está hecha Tiene tanto espacio para los análisis que Bueno, eh, decidí igual hacer la mía ¿Disclaimers? Tengo varios disclaimers, en realidad tengo solo dos eh, Uno, que tengo harto que decir Y dos, es que voy a hacer muchos spoilers Así que si tal vez te tropezaste con este podcast Y no has visto la serie y te gustaría verla Sería una buena idea dejar esto aquí y volver cuando ya la hayas terminado Yo voy a seguir aquí Waiting for you Así que bienvenidos todos y todas a este primer episodio. Si me quieren hacer compañía, prepárense un tecito, un cafecito, una copita de vino, ¿por qué no? Y eso, esto es Flipback, es una genialidad. Primer capítulo de No pasa nada. se trata de la historia de una mujer treintañera que carga una culpa muy grande y por lo tanto también acarrea un odio hacia sí misma, grande también. Cuando conocemos el personaje, la encontramos un poco perdida. La verdad es que yo la encuentro un poco perdida. Como que los pilares de su vida están un poco destruidos. Ella está completamente sola en el mundo porque su mejor amiga Boo, como un fantasmita, Boo, <ríe> había muerto de una... Como una equivocación, en el fondo fue un accidente. Eh, también la relación con su papá y su hermana en decadente estado. Su relación con su polulo estable, Harry, que igual me caía súper mal. Y su condición laboral también estaba siendo bastante compleja. Tenía un sinfín de deudas, sin pagas en el café. Y claro, poca prosperidad. Pasan cosas curiosas en Fleabag. Vemos que la protagonista rompe la cuarta pared e interactúa con nosotros, integrándonos a su vida. Me encanta cómo sucede esto eh, de romper la cuarta pared, porque si bien esto ya había pasado otras veces en el cine y en la televisión, como en el caso de Malcolm in the Middle y algunas películas del canceladísimo Woody Allen, ahora la manera en que flipback lo hace, a mí, a mí parecer, me parece mucho menos evidente. A veces son caras que pone, o gestos, o pequeñas miradas que nos da y nos hace sentir involucrados en el show, que es su vida personal en el fondo. Creo que Flipak tiene esa manera de desasociarse de la realidad cuando hace eso. Siento que mientras siga mirándonos y diciéndonos bromas y tallas y como líneas rápidas y súper witty, más en control se siente de su vida que está derrumpándose. La cámara que la persigue, a mi parecer, no es más que la culpa de haberse acostado con el pololo de su mejor amiga. Y cada intervención que nos hace es como una excusa o una explicación, porque no, ella no pudo darse, o ella no pudo quitarse esa culpa, no alcanzó a expiarse con Como que nunca le pudo decir, hoy oh, esa que yo hice esta weá, perdóname. Claro, ella nunca tuvo la oportunidad de hacer eso, entonces... Está con la doble culpa de que su mejor amiga se terminó matando y además con la culpa que jamás le dijo que ella había sido la causante de eso. Um, hay varias formas de interpretar lo de la cuarta pared. Tal vez puede ser la forma en que uno mantiene un, un diálogo interno, esas cosas que uno piensa pero que nunca le va a decir a nadie. Y hay, hay ahí un cierto paralelo interesante con el zorro que, ve, que veía el sacerdote en la segunda temporada, más allá de lo que significaba el zorro para el sacerdote, que para mí puede significar el celibato, el deseo sexual, traumas pasados, también puede significar el miedo a enamorarse. Um, estas cosas, ese mundo interior estrictamente privado de una persona, no sé, significa, podría significar para mí. De esta forma, ambos tenían esta manera fantasiosa, increíble de lidiar con sus vidas, los problemas de sus vidas. Y es eso lo que me fascina de la serie, que el sacerdote podía ver cuando Fleabag rompía la cuarta pared. Podía verla ahí en su totalidad. Tal vez intuía sus traumas, tal como Fleabag sabía lo del zorro. Y que al final de la serie, de hecho, lo ve. Uno podría decir que eh, es como un síntoma de que realmente estaban enamorados porque podían verse enteros. No solo lo que uno proyectaba, sino también lo que uno pretendía esconder. Puede ser un signo del amor de verdad, donde el otro puede ver lo que nosotros creemos que solo nosotros podemos ver. Eh, y no sé, me encanta mucho esa idea, la verdad. Uno de los temas importantes de la serie es el sexo. Para mí, la primera temporada se trata del sexo, básicamente. Y obvio tiene sus sublecturas más profundas, pero eso es lo que se nos entrega en la primera temporada. Desde la Sexy hasta la aparición de un cura en la vida de una mujer obsesionada con el sexo como forma de validación y para reafirmar su autoestima. Vemos el sexo como arte el sexo y la muerte, incluso el banquero fue acusado de tener una conducta sexual inapropiada. So, it's all about sex. La forma en que se aborda el sexo es muy decidora. En una de las escenas de la Exhibition, la madrina hace un brindis bendiciendo el sexo, que sin él, ninguno de los asistentes estaría vivo. Que el sexo en sí trae vida, pero la experiencia de flipa, que ahí tenemos un flashback a la cara de Boo llorando, sin embargo, para ella fue todo lo contrario. Ella se acostó con el pololo de Pu, Boo, Boo se enteró de la infidelidad y, bueno, terminó muriendo. En ese caso es al revés. Yo, sinceramente, agradezco cualquier tipo de ficción que retrate la experiencia femenina con tanta honestidad y que también se hable cómo se vive el sexo desde una perspectiva de las mujeres. Después del, de, de que se estrenó la primera temporada de Flipback, el 2016, me parece, se le consideró muy rupturista y empoderante. Pero la verdad es que no pienso que haya sido tan así o que no sea tan así, Creo que Flipback, la serie en sí, eh, es feminista porque cuenta una experiencia femenina con crudeza y trata de no romantizarla, pero creo que el personaje principal tiene una mentalidad adolescente palpico que le interesaba mucho más el, no sé, cosificarse más que realmente disfrutar del sexo, de todo el sexo que tenía. De hecho, en la primera temporada, la única escena donde vemos a flipback llegar al orgasmo es cuando se masturba. Ya en la segunda temporada, en la número dos, dejó ese patrón un poco más de lado. Pero en la primera temporada, el sexo era más bien eh, una humorada, algo performativo. Siempre ella protagonista, pero paradójicamente en segundo lugar. flipback por moderna y cruda... Eh, en la primera temporada, no deja de ser el retrato de una mujer cuyas necesidades sexuales, emocionales, siempre están más linkeadas con el complacer al otro que con el disfrutar, tal cual ella misma lo dice. No
1: estoy obsesionada con el sexo. Solo no puedo parar de pensar sobre eso. La performance de it, La awkwardness de it, El drama de it. El momento you que someone wants que alguien quiere... Your body. Not so much the feeling of it.
0: Lo que pasa es que siento que Flipback pasa toda la serie hasta que conoce al Priest en la segunda temporada, confundiendo sexo con amor El sexo es la única forma que tiene de conectar con otros. Como por eso su ansiedad terrible de perder el cuerpo de su juventud. En su cerebro, su orgullo ella cree que es solo apariencia, que... No tiene un mundo interior que no esté como empapado de la culpa. Como le dice el banquero en una de las escenas finales, si no tiene cuerpo, si no tiene su cuerpo, si no es follable, entonces no tiene nada y muy bien podría matarse. Eh, de esa misma forma es por eso que no puede conectar con su hermana Claire ni con su papá, eh, porque no puede ocupar esa manera de cambio con ellos. Ahora yo asumo que esa forma de afrontar las relaciones interpersonales es debido al trauma de haber perdido relativamente reciente a tanto su mamá, mujer que amó, como a su mejor amiga también, otra mujer que amó. Y quizás después de todo eso le era demasiado difícil volver a exponerse a tal nivel de vulnerabilidad frente al amor, por lo que era incapaz de permitirse ser amada de amar y sobre todo de amarse tal vez el patrón de su inconsciente era el siguiente como amé a una persona, se murió amé a otra persona, también se murió y bueno, no me voy a arriesgar a amar a otra persona por el miedo que también se vaya o que se muera o me abandone eh, quizás sentía que era la responsable de esas muertes, no sé, yo no soy psicóloga pero me imagino que puede ser por ahí también <risa> Bueno, todo esto cambia en la segunda temporada Después que tiene todo el viaje de sanación De enfrentar la culpa De dejar de evitar las cosas que le cargan de ella misma De sus excusas flyback, extirpa esas muletas Y sigue una vida de abstinencia Por todo un año Después, en la segunda temporada, conocemos al sacerdote, hombre que, paradójicamente, no puede conectar de forma sexual con ella por sus valores religiosos. Entonces, la tenemos a ella, una mujer sexualmente voraz, como dice Wikipedia, y a él, un célibe. Y amo esa eh, ironía de la serie, donde Fleabag... No puede usar sus antiguos trucos para conquistar al sacerdote porque él tiene una incapacidad moral celestial, vocacional de no hacerlo. Entonces, Fleabag tiene que enfrentar ese horror de mostrarse vulnerable, de darse el tiempo de conocer al sacerdote, que él la conozca también y bajar de pronto esa barrera para que ambos se enamoren. Entonces, me encuentro precioso. En general, siento que Flipak incomodaba a todos en la serie porque era muy parecida a su mamá. Su padre le decía eso siempre, que todas las cosas que Flipak parecía odiar de sí misma o que parecía no entender de sí misma era lo mismo que hacía de su madre su madre. Eh, la madrina, por ejemplo, odiaba a por lo mismo. De hecho, cuando hace la pintura con Claire, le pide que se voltee. Entonces supongo que para la madrina, la mamá de Fleabag siempre fue como un obstáculo para que ella pudiese quedarse con su marido en el fondo. Y en ese sentido, Fleabag era por herencia su obstáculo siguiente. Eh, para quedarse con el papá de flipback que es un personaje emocionalmente incompetente, disminuido y bueno, en general la presencia de flipback a la madrina le generaba una tensión tremenda. De la misma forma que la madrina odia de flipback su sentido del humor y su brillo espontáneo, asumo que odiaba eso de la madre, como tanto resentía ese carisma que la estatua que retrato de ella no es más que un torso como que siento que la madrina trató de minimizar a la madre a tal punto de reducirla solo a lo físico y por eso me cae tan mal la madrina como me parece tan tóxica la vemos siempre sonriendo y diciendo palabras como love and darling pero en el fondo es falsísima Incluso en el almuerzo de conmemoración del día de la madre, o sea, del día de la muerte de la mamá, eh, la maderina como que dice, ¡ay sí, qué triste este día! Traer el champán, como si fuera una celebración. Tal vez para ella lo fue. Eh, me encantaría también aquí unir ciertos puntos con la estatua. Es un torso desnudo. Recordemos que la madre de Flipak murió por un cáncer mamario. Y bueno, eso me hace ruido que la estatua esté por ahí en la casa teniendo en cuenta ese detalle. No sé, es raro. La figura de la mamá también es algo que a través de las dos temporadas va y viene en la vida de Flipback y que simboliza claramente a, a la madre o al poder maternal, tal vez también el poder femenino, como cuando es el premio para Belinda. <tose> Si la primera temporada se trata de no evadir nuestras culpas, nuestras responsabilidades y también del sexo, la segunda temporada se trata de aceptarse y del amor. Vemos durante toda la segunda temporada varias etapas del amor. El amor que muere en la relación de Claire y Martin. El primer amor fuerte entre Flipa y el sacerdote. Y bueno, el amor que no sé si bien si era realmente amor entre el papá y la madrina, parece un amor medio raro. Pero bueno, también es otra parte bastante común de lo que a primera vista podríamos denominar amor. También se puede ver el amor de un dios católico hacia el sacerdote, el amor del de sacerdote hacia la comunidad. En la primera temporada podemos ver el amor de Boo hacia Hillary. Bueno, y hablando de Hillary... No me parece coincidencia que el roedor de Bus, como le apodó flipback haya tenido esos dientes de roedor. Como que obvio que tiene que tener ahí un sentido con Hillary. Me gusta creer que le pusieron esos dientes, porque el actor no los tiene, el actor es original. Porque hace un paralelo interesante en cómo flipback seguía teniendo a Hillary en su vida por, no sé, culpa. Pero también para que le hiciera compañía, tan so, estaba tan sola. De la misma forma, eh, dudo que a Fleabag le haya gustado este gallo, el Buzz Reverend, pero lo permitía en su vida porque le daba un descanso en su soledad. Y bueno, ese detalle me pareció igual interesante. Y siguiendo hablando del amor, siento que el amor más importante de todos en la serie más importante que el de Fleabag con el Priest, es el amor hacia ella misma. Al final de la temporada la vemos enamorada, vulnerable, capaz de amar y de recibir amor. Por lo general, siento que sentirse merecedora o merecedor del amor es un síntoma de poder amarse a uno o a una misma. Y ella lo va logrando. Ella va construyendo esos pilares destrozados que tenía en la primera temporada por ejemplo, su relación con Claire, su relación con el papá, que después en el último capítulo de la boda no quería soltarla cuando iba del brazo con ella al altar. Eh, también va por una sesión a terapia. Eh, la situación del café era prometedora con las Chatty Tuesdays. Y en general la vida de Fleabag iba bastante bien debido a que por fin había tomado responsabilidad y había enfrentado sus problemas. Incluso en la conversación que tiene con Belinda, eh, la, la woman in business, siento que que es capaz de empatizar con la desolación que tiene Belinda de no sentirse deseada por los otros debido a su edad. Y ambas tienen eso en común, pero ahora Flipak logra reconocer ese sentimiento bien porque lo había sentido la temporada pasada y buscando hacerla sentir mejor la besa, pero claro, Belinda la detiene. Y um, este es el momento también de poner uno de los mejores diálogos de la serie. Escuchémoslo.
1: Women are born with pain built in. It's our physical destiny. Period pains, sore boobs, childbirth, you know. We carry it within ourselves throughout our lives. Men don't. They have to seek it out. They invent all these gods and demons and things so they can feel guilty about things, which is something we do very well on our own. And then they create wars so they can feel things and touch each other. And when there aren't any wars, they can play rugby. And we have it all going on in here, inside. We have pain on a cycle for years and years and years. And then just when you feel you are making peace with it all, what happens? The menopause comes. The fucking menopause comes. And it is... the most... wonderful fucking thing in the world. And yes, your entire pelvic floor crumbles and you get fucking hot and no-one no cares. But then... you're free. No longer a slave. No longer a, a machine with parts. You're just a person. In business. I was told it was horrendous. It is horrendous, but then it's magnificent. Something to look forward to. I,
0: in general, Claire. I feel eh, es un personaje que está muy bien hecho. Siento que todos tienen como cierto, ciertas metas en la serie, como que ninguno está puesto ahí para permitirle la historia a otro personaje. Claire también tiene un, un viaje personal y bueno, después de ambas temporadas deja a Martin, después que se puso de rodillas para pedirle y rogarle que la dejara. Y... Mm, ella pasa de una persona muy meticulosa, perfeccionista, rígida y ansiosa a una mujer que de pronto se corta el pelo de una forma extraña y que va a buscar al aeropuerto al hombre que ama, que es Claire. Entonces, por lo general pasa de una mujer cuadrada a una mujer más espontánea y mucho tiene que ver feedback en ese... En esa transformación Como es que siento que los personajes van tomando De otros personajes Tal como es la vida eh, La vida real Uno va tomando de las personas ciertas cosas Que nos hacen crecer Y que nos hacen eh, Mejorar Entonces me, me encantan esos detalles Así Me encanta Claire también
1: Positive energy takes work. In the last six months, I've excelled. I take all the negative emotions and just bottle them and bury them and they never come out. I'm not sure. I basically never been better. I don't believe you can pay your problems away. I think you have to face who you are and suffer the consequences. It's the only road to happiness.
0: Y por último, tenemos al sacerdote. <laughs> también uno de mis personajes favoritos en toda la serie amo el sacerdote, siento que es encantador y de cierta manera podría ser una representación masculina de lo que representaba la mamá de Flipak y también Boo en el fondo personas que aman fácilmente sin condiciones sin la neurosis eh, los intereses románticos en general de Flipak en el pasado eran hombres que realmente no dejaron mucho en su vida más bien eran como facilitadores de esta compulsión de flipback por querer ser querida por otros. O oh, así lo veo yo, la verdad. Llega entonces este gallo con cero posibilidades de interactuar sexualmente con ella. Sin embargo, se caen bien. Y encuentro que el Priest es un Manic Pixie Dream Guy. Un hombre que con su frescura frente a la vida le permite a flipback o le da un set de lentes nuevos a ella Para poder percibir la realidad sin tanto cinismo Este término de que les cuento Se originó con una serie de personajes femeninos Cuya única misión en las películas escritas por hombres Era mejorarle la vida al protagonista principal eh, Luego de un impasse laboral o emocional En el fondo subirle es un poquito el ego mm, Ya se sabe cómo va eso entonces, obviamente, la serie al estar escrita por una mujer, por lo general, las mujeres no vemos a las personas solo como seres bidimensionales, podemos encontrar más profundidades en el personaje. Eh, siento yo que solo un manic pixie dream guy podría decir cosas como si bien el sacerdote también tiene su arco de personaje, es decir, el viaje que tiene que hacer a través de toda la temporada eh, es saber si el amor de una mujer es más importante que el de Dios. El motivo más importante de estar ahí, de su existencia en la serie, es permitirle, a través de un amor incondicional, tanto como cura y como hombre, eh, permitirle a Flipa que pueda permitirse el cariño. Como que se dé cuenta que ella realmente merece amor. Eh, tal como Jack en Titanic, otro reconocido más Dream Guy, la relación principal entre él y Rose no necesariamente debía continuar. Eh, Jack le enseña a Rose a tomar sus propias decisiones y aventurarse a vivir la vida que ella quiere. De la misma forma, el priest le enseña a Flipak que es un ser humano que merece amor más allá de sus fallas y de sus traumas.
1: ¿Qué?
0: Al final de la serie vemos a Flipback diciéndonos adiós, que ya no la vamos a acompañar más, que no necesita un público ni desasociarse de la realidad. Creo que ese proceso simboliza que al fin tiene las herramientas para poder lidiar con sus decisiones pasadas y también las que van a venir. Que en realidad ya no siente culpa nosotros y que no necesita la validación de un público para hacerse para sentirse querida, que al fin había completado su ciclo. Enamorarse de otro, enamorarse de ella misma, dejar que se enamoraran de ella, y ya. El amor iba a pasar iba a volver a suceder. I love you. Bueno, y con ese último audio eh, de la escena final de la serie es hora de decir adiós. <ríe> Espero que le haya gustado mucho este podcast. Eh, voy a ver qué voy a hacer para el siguiente capítulo. Quizás voy a hablar de otras cosas, no de series ni de películas, pero eso, quería hablar de flipback porque siento que representa un tipo de mujer que me cae bien. No sé. Eh, así que... Va para todas ustedes. Sepan que la encuentro bacán. Eso. Que estén súper Adiós. I just can't
1: Been cold as time